0: Tem gente no mercado que acha que poderia entregar mais um ajuste ou outro, mas aqui a gente está falando, Marcelo, de ajuste fino no final, né?
1: Em abril desse ano, a nossa bolsa chegou a 121 mil pontos, né? Estava num
0: nível alto. E no ano que vem, a gente tem menos 1,5% de resultado primário, que é um resultado bem negativo. Oi, pessoal. Aqui é Marcelo
2: Serrano e esse é mais um episódio do podcast Tal Antes de começar, eu deixo o um convite para você também nos acompanhar nas outras redes sociais. A gente tem criado alguns conteúdos exclusivos no Instagram, no Telegram e no YouTube, onde inclusive essa edição vai estar disponível em vídeo. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre como o cenário macro, principalmente as perspectivas para inflação e política monetária, tem refletido aí nos títulos de renda fixa, que sempre foram uma paixão brasileira aí que hoje tem despertado bastante atenção do investidor. A gente vai falar ainda sobre como se posicionar com esses títulos, as particularidades, indexadores e tentar comparar um pouco o atual momento da renda fixa com a renda variável, com a Bolsa. Nesse episódio especial mineiro aqui, a gente conta com as participações do Pedro Renault, que é economista do Itaú Unibanco e do Lucas Queiroz, que é estrategista de renda fixa aqui no Research do Itaú BBA. Lucas, Pedro, tudo
1: bem? Olá, Marcelo,
2: tudo bem? Beleza, Marcelo, sempre um prazer estar aqui. Boa, beleza, prazer é nosso, pessoal. Bom, Pedro, acho que começando com você aí, discutindo a parte macro, acho que se a gente recapitular aí o que foi esse primeiro semestre do ano, inflação talvez tenha sido o principal tema aí da economia, não só brasileira, mas da economia global. É, a perspectiva é de níveis mais altos nas principais economias do mundo. Já no Brasil, a gente parece estar tá conseguindo controlar a inflação. Então, eu queria começar te perguntando como que a gente projeta a inflação aqui no Brasil, em linhas gerais no mundo, para esse segundo semestre.
0: Bom, acho que você colocou um ponto certo. Né? A inflação foi o foco da primeira metade desse ano. Eu tenho até brincado. Se você tivesse que resumir a economia global em uma palavra, seria inflação. Em uma frase, inflação alta leva a aumento das taxas de juros. Se quiser completar o parágrafo, aumento de juros uhum. leva a perspectivas de desaceleração, temores de recessão. Né? A inflação está começando a dividir o palco com essa história da recessão. O que, que isso significa para comportamento de inflação no Brasil e no mundo? É, no Brasil a gente já deve ter feito um pico. Esse pico foi lá nos 12%, mais ou menos, em abril. Ao longo dos próximos meses, a gente vai ver um arrefecimento que em julho e agosto vai ter inflação negativa no mês, mas é um negócio muito pontual é por causa dos cortes de impostos que a gente viu, principalmente ali o teto do ICMS para telecom, eletricidade, combustíveis, e aí no decorrer do ano a gente vai caminhando dessa inflação duplo dígito ali para algo menor, nossa projeção atual é 7,2%, mas ela tem um certo viés de baixa, desde que a gente colocou a projeção a gente ainda viu umas novidadezinhas, inclusive corte de gasolina pela Petrobras, que podem deixar esse número pouco abaixo do 7%. Para o mundo, a gente também vai ver uma desinflação acontecendo e tem muito a ver com essa tal desaceleração. E o script é esse, a inflação está alta, os bancos centrais sobem juros, que é o mecanismo que eles têm para tirar estímulo da economia, né? para pisar no freio. A economia ela vai esfriando, a inflação ela vai cedendo. É, você tem ritmos diferentes em diferentes lugares do mundo, você tem nos Estados Unidos, por exemplo, uma economia que está muito mais quente que em outros lugares, no geral, essas altas de juros ainda vão demorar a bater. No Brasil, a gente subiu muito antes. O resto do mundo, a Europa, começou recentemente. Estados Unidos, deixa eu dar um passo atrás, começou a ter uma projeção de juros que realmente machucam a economia, recentemente também. Então, talvez ainda demore para bater. Só que também deve ter inflação em queda por lá, porque preços de commodities que vinham muito pressionados, eles já começam a ceder esses preços, a gente tem visto recuando bastante, tanto o petróleo, que permitiu o Petrobras cortar preços, é, metálicas no geral, isso tem muito a ver com a perspectiva de que a demanda nos Estados Unidos arrefece. A gente está muito focado na história da guerra, mas antes da guerra na Ucrânia, a demanda muito forte nos Estados Unidos, esse consumo muito estimulado, é algo que foi extremamente inflacionário, e aí à medida que a gente vai andando no tempo, a perspectiva é de que vai cedendo. Então nos Estados Unidos a gente está com inflação em 9,1%, até o fim do ano, ela deve caminhar para perto de 7%. No ano que vem, a gente vê lá embaixo já 2,8% é a nossa projeção. Europa, a nossa projeção para o fim do ano é um pouco mais alta, perto dos 8%, com viés de ser maior, porque tem muita dúvida sobre questão de abastecimento de gás, mas também com a tendência, tirando esses choques aqui, de que vá arrefecendo ao longo do tempo. No ano que vem, nossa projeção é 4%. E aí, uma particularidade sobre o Brasil. O número que eu falei para o Brasil é o menor desses três para o fim desse ano. Para o fim do ano que vem, infelizmente, é o maior. A nossa projeção é 5,6. que eu mencionei, tem cortes de impostos que vão puxar a inflação rápido para baixo agora no curto prazo. Parte desses cortes, por exemplo, piscofins da gasolina, em tese são revertidos. E aí, na hora que eles são revertidos no ano que vem, eles devolvem. Então, isso dificulta que o Brasil tenha uma trajetória tão acelerada em direção às metas.
2: Legal. Bom, Lucas, acho que... Vale destacar que muitos dos títulos de renda fixa são indexados à inflação e acabaram funcionando como um mecanismo de defesa interessante para o investidor. E se a gente considerar esse cenário, em parte o Pedro já dividiu com a gente, como você acha que, que a parte macro vai impactar esses títulos e acho que até dando um passo para trás para tentar nivelar o conhecimento aí dos ouvintes, acho que vale também explicar como funcionam esses diferentes tipos de indexação para os títulos de renda fixa. Então, duas em uma aí.
1: É Boa, Marcelo. Para começar, né, vamos diferenciar o que são esses títulos. Basicamente, o investidor ele tem três opções. Ele vai ficar num título pós-fixado, no qual ele está terceirizando o rendimento dele para aquele dado que o Banco Central, no caso, o Copom, definir. Né? Então, aquela taxa que vai definir, isso vai é, definir, então, o retorno daquele investimento. Ele também tem uma opção pré-fixada. O pré-fixado, ele negocia no mercado secundário e ele vai ter na rentabilidade até o vencimento, se ele segurar o título até o vencimento, aquela rentabilidade que ele já sabe no momento da compra. E tem uma terceira opção, que é um misto das duas, que são os títulos híbridos, o investidor vai ver isso aí é, através dos nomes IPCA+, né? se ele for no Tesouro Direto vai ter lá o Tesouro IPCA+, e ele vai ser uma parte pós-fixada porque está atrelado ao carrego da inflação, né? então se a inflação for mais alta, aquele título vai ter uma rentabilidade melhor, mas ele vai também pré-fixar uma outra parte, né? que é aquela parte além da inflação. O que o Pedro já falou, basicamente, o cenário. O que, que aconteceu nos últimos períodos? É, a inflação surpreendeu e os bancos centrais subiram as taxas de juros além do que a gente estimava um ano atrás, né? Então, quem teve rentabilidades interessantes nesses últimos 12 meses, quem estava atrelado a essa taxa, aqui no Brasil a taxa Selic ou a taxa do CDI, então os títulos pós-fixados nesses últimos dois meses têm tido uma rentabilidade boa, ou então, como você bem falou, os títulos indexados à inflação, mas nesse caso aqui os títulos indexados à inflação de prazos mais curtos, né? porque essa parte pré-fixada teve uma perda, então quanto mais curto, menor a sensibilidade a isso. E aí o investidor é, que tinha lá atrás um título indexado à inflação de um prazo de um ano, de dois anos, esse investidor teve sim uma boa rentabilidade.
2: Legal. Voltando a falar do macro, eu queria até usar como gancho começo da tua fala, do, se a gente fosse definir a economia uma palavra, uma frase, uma sentença, que acho que liga muito com o que eu queria abordar agora, que é basicamente é, política monetária, ciclo de alta de juros. Né? A gente parece vendo o final é, dessa trajetória de alta, e... mas eu queria te perguntar, como você está vendo o movimento é, das próximas reuniões, né pelo que a gente viu na última ata, parece que a gente ainda tem espaço para mais um pouquinho de, de alta. É, mas eu queria também já, seguindo essa dinâmica da frase, da sentença, entender como essa perspectiva de política monetária deve impactar a retomada de atividade econômica e também o interesse do estrangeiro e assim vem dos fluxos de entrada de capital estrangeiro aqui também.
0: Boa, boa pergunta. Bom, começando pelo mais concreto aqui sobre a próxima reunião do Copom. Consenso, 50 pontos base de alta, né? meio ponto percentual, então o juro vai para 13,75%. A nossa leitura para por ali. Isso é hoje o consenso de mercado também, apesar de que tem uma turma achando que vai um pouquinho além. Projeções em 14, 14, 25. É, por quê? A gente tem visto pressões desde o último Copom aumentando. O câmbio andou bastante... Você tem aqui questões de incerteza com relação à dinâmica de contas públicas no Brasil é, aumentando também. A gente vê os prêmios de risco da nossa economia, seja o CDS ou outras medidas avançando. Então, o raciocínio ele tem o seu mérito. A gente, no entanto, não revisou para cima a nossa projeção é esses 13,75, porque o Banco Central tem batido bastante na sua comunicação num ponto que é o seguinte, a política monetária ela tem efeitos defasados. Eu até mencionei isso um pouco antes, falei que subir juros demora para bater na economia. No Brasil, o Banco Central estima que entre um movimento de juros e o efeito que isso vai ter na atividade econômica, se passa em uns quatro, cinco trimestres. Isso para atividade econômica, para a inflação ainda leva um pouquinho mais. E aí, qual que é o ponto do BC, do Copom? Eles já subiram juros bastante, a gente saiu de 12, está na vizinhança que vai estar em breve, dos 14. Isso tende a ter um efeito na economia que uma boa parte dele ainda não está sendo visto. Então parece que há uma, vamos dizer, uma conjuntura que estimula parar e observar. E aí na nossa leitura, 50 pontos base, deixa provavelmente aberto com relação ao que faz na próxima reunião. E aí na próxima reunião não faz nada. Tem gente no mercado que acha que poderia entregar mais um ajuste ou outro, mas aqui a gente está falando, Marcelo, de ajuste fino no final, né? Num ciclo aqui de mais de 10 pontos percentuais... Meio ponto para cima, para baixo, não é o que muda a figura. Até porque, uma outra coisa que o Copom tem mostrado recentemente, é que os juros não devem cair tão rápido. Então, na sua pergunta de quando que juro estimula a retomada, ainda demora. A gente está na nossa projeção vendo 13,75 com um platô, né? Ele volta a cair no ano que vem, na nossa leitura, mais para perto do fim do ano, para 9,75. E o risco é que demore um pouco mais para cair. Por quê? Porque talvez a inflação demore um pouco mais para fazer uma convergência, por causa dos desafios fiscais que a gente tem visto, é, efeitos que isso tem na moeda, efeitos que isso tem aqui na perspectiva do que é o nível de juros que equilibra a economia. E aí o BC ele mostrou um exercício recentemente em que ele mostrava que o juro ele tem que ficar parado por um bom tempo ali para deixar a inflação ceder, na nossa projeção de novo. Segunda metade do ano que vem é que você tem algum corte, o risco é que demore um pouquinho mais. Em termos de juro médio. 2022 e 2023 vão ser praticamente iguais, tá? Se você olha para os nossos números, o juro médio desse ano, 12,6%. Juro médio do ano que vem, 12,7%. Então, esse estímulo não aparece. Essa retomada de atividade, pelo contrário, a gente entende que ela demora um pouquinho. A primeira metade desse ano foi boa. A segunda metade já deve ser mais lenta. O PIB esse ano vai crescer 2%. Isso é um número bom, mas ele é bem concentrado no primeiro semestre. No ano que vem... A nossa projeção é 0,2% de crescimento e o principal motivo por trás dessa fraqueza é exatamente o efeito de juros pegando mais claro na economia. Tá? Não é que ele não está presente agora, mas você tem coisas compensando, algumas temporárias, por exemplo, auxílios, e esse efeito ele ainda cresce ao longo do tempo. Então, as duas coisas aqui acabam pesando. Sobre a atratividade para o investidor, que a gente viu os movimentos nesse ano de apreciação do real muito influenciados pelo que a gente chama de carrego, carry trade, que é exatamente colocar dinheiro no país que paga mais juros. Se você olha para a volatilidade que a gente tem tido recentemente, o México, por exemplo, que paga menos juros que a gente, ajustando pela volatilidade, já está mais interessante. A tendência aqui é que o Brasil, se é 13,75, 14, 14,25, não sei, mas para. Enquanto o resto do mundo ainda tem juro para subir, uhum. que a gente começou antes. Então, essa atratividade, pelo ponto de vista do carry trade, ela também, daqui para frente, ela mais diminui do que aumenta. tá Perfeito. Acho que
2: outro fluxo que eu queria comentar aqui, Lucas, é renda fixa contra renda variável. Né? Eu não sei se tem alguma conta que a gente consiga fazer para comparar o, o potencial de valorização da Bolsa frente ao potencial de retorno aí dos títulos de renda fixa. E até considerando as particularidades, né, que a renda fixa às vezes não é tão fixa assim, tem a questão do, da marcação a mercado e por aí vai. Como é que você vê um pouco isso?
1: É, o, o investidor ele cons, ele costuma se confundir, ele acredita que são coisas totalmente diferentes. Né? Por quê? Quando ele vai comprar uma ação, ele paga lá 10 reais e o preço que o analista estima para aquela ação é 20 reais. Então ele sabe que tem um percentual ali, é muito grande para ele ganhar, ele consegue ver isso, é muito claro. Quando ele está comprando um título de renda fixa, por exemplo, mesmo que um título pré-fixado, que ele já sabe a rentabilidade ser de segurar até o final, ele é cotado em percentual ao ano. Então, ele comprou um título para 5 anos, vai ganhar 10% ao ano, o investidor muitas vezes não faz essa continha para saber qual que vai ser a taxa efetiva de retorno daquele título. Eu trouxe alguns números aqui que eu acho que podem ser interessantes. Vamos lá. É, hoje, no mercado, ele te oferece um, um título pré-fixado para o final desse ano, no primeiro dia do ano que vem, é, em torno de 14%. Isso significa o quê? Nesse momento, a Bolsa está ali circulando em torno de 98 mil pontos. Se você se desfizer daquele seu ativo atrelado ao índice Bovespa e comprar esse título pré-fixado, seria a mesma coisa do que você garantir no, final do, no início do ano que vem a Bolsa a 104 mil pontos. Né? O investidor pode achar pouco, né? ele fala, poxa 98 aqui, talvez a bolsa chegue a 104 antes é, do final do ano, é, a nossa área de research aqui, os nossos estrategistas de ações estimam que a bolsa vai chegar ao final do ano em 110 mil pontos realmente um pouco mais né? mas é exatamente isso, um você tem garantido, o outro é uma expectativa tem todo o risco de não se concretizar é, vou dar um outro exemplo se a gente for olhar para o final do ano que vem, né, o primeiro dia de 2024, está em torno de 14 também. Seria a mesma coisa que você garantir o seu rendimento ali do IBOVESPA e a bolsa tivesse a 118 mil pontos no final do ano que vem. Isso, se ele acha que 118 mil pontos no final do ano que vem é uma boa coisa, ele pode se desfazer do título é, indexado ali ao IBOVESPA e comprar um pré-fixado para janeiro de 2024, tá? Isso, estou dando um exemplo, não tô falando que isso é bom ou ruim, isso vai depender da avaliação é, do investidor. Se ele acha que 118 mil pontos é bom, eu falo para ele, olha, você já tem garantido isso hoje. Você quer? Vai lá e compra na renda fixa. É, o investidor que às vezes achou baixo esses números, né? ele acha que tem potencial para mais, é, ele tem que pensar de forma estratégica, em abril desse ano, a nossa Bolsa chegou a 121 mil pontos, estava né? tava num, num nível alto, só que naquele momento o investidor tinha a opção continuar na Bolsa ou comprar um título pré-fixado para o final é, desse ano mesmo, de 2022, que rendia ele é, em torno de 12,6%. O que, que ele estaria fazendo exatamente naquele momento, dia 1º de abril? Se ele tivesse desfeito aquele ativo dele indexado ao Ibovespa e comprado esse título pré-fixado, naquele momento ele estaria garantindo mesma coisa que a Bolsa chegasse ao final do ano a 132.300 pontos. Ou seja... É... Sabendo aí o que se passou desde então, eu acho que o investidor queria voltar no tempo e fazer essa escolha. Né? Então, é, a gente tem sempre essa, essas opções no mercado. O mercado nos oferece uma gama de opções todo dia. Vou dar um, mais um exemplo também. Se, se eu pego do último dia de 2016 até agora, a Bolsa saiu de 60 mil pontos e está aí girando em torno de 98 mil pontos. É, o que, que isso significa? O investidor pode achar uma maravilha, poxa, subiu bastante. Em termos anualizados, isso aí é uma alta de 9,5%. Hoje, para cinco anos, o investidor consegue algo que rende a ele 13,5% durante cinco anos, pré-fixado com risco do governo, ou seja, muito baixo. Né? Então, investir é fazer escolhas, né? o investidor ele tem que estar tá atento e não dá para achar só que renda variável é o que vai dar o maior retorno. Né? A gente pode ver que renda fixa também pode dar muito retorno. Eu vou dar um exemplo. Esse mesmo título que eu falei de 5 anos, que rende 13,5%, vamos supor que amanhã o mercado acredite que não. A, a, o Banco Central não vai precisar subir tanto juros, talvez caia até mais rápido do que a gente espera. E a taxa média dos próximos 5 anos, o mercado passa a acreditar que não é mais 13,5%, vai ser 10,5%. Né? Esse título... É, que o investidor comprou e que já dá a ele garantia de 13,5% ao ano, ele pode ganhar de hoje para amanhã 15%. Vai aparecer 15%, porque ele está antecipando um retorno futuro. E aí ele vai poder mesmo, talvez, comprar bolsa ou fazer uma, um outro tipo de investimento. Só queria deixar esses pontos, porque o investidor, quando ele fala, eu, eu gosto de analisar ações, eu sou um investidor de bolsa, ele não sabe muitas vezes que tem opções muito rentáveis do outro lado. Eu acho que esse cenário aí a gente precisa explorar mais, Marcelo, é muito importante. Não, se a gente
2: vê os fluxos para renda fixa se acentuarem, a gente pode colocar na conta dessa aula aqui do que o Lucas deu para a gente, essa comparação é matadora. E acho que Pedro, para fechar a parte macro, você já dividiu algumas projeções aqui, mas queria te pedir um resumão aqui, um compilado das principais projeções que a gente tem no time macro para o final do ano.
0: Boa, vamos lá. Eu, comecei, eu comentei sobre o PIB, que a gente projeta que cresça 2% nesse ano. Esse número ele tem até algum risco de ser melhor, porque de fato a segunda metade do ano desacelera. Mas a gente tem dúvida do quanto. Em é, grande medida porque, por exemplo, você tem impulsos à renda aqui vindo não só de, por exemplo, aumento de Auxílio Brasil, mas também os cortes de impostos. E o segundo trimestre, que a gente ainda não tem o número oficial do IBGE, a gente sabe que ele foi bom. A gente tem na conta que ele cresceu 0,8%, mas para ele crescer 1%, por exemplo, não custa pelos números mais de alta frequência que a gente monitora. E aí isso acabaria levando a uma inércia melhor para o ano. Então é 2% com risco de ser mais. Ano que vem eu mencionei, por causa principalmente de efeito de juros, 0,2 de crescimento, é uma economia que ela fica praticamente de lado ali na comparação trimestre a trimestre, né? Juro 13,75 no fim desse ano, 9,75 no fim do ano que vem, juro médio dos dois anos praticamente igual ali na casa dos 12,67. E aí, se você pensa por que desse juro todo, tem uma inflação que em 2022, nossa projeção é 7,2, risco de ser um pouco abaixo disso, no ano que vem, ela talvez contraintuitivamente com essa desaceleração toda da economia, a inflação não fica tão baixa assim, 5,6%. A inflação no Brasil tem muita inércia, ela tem no ano que vem esses fatores que devolvem um pouco das quedas de imposto desse ano, então vai ficar bem distante da meta do Banco Central, que é 3,25% para 2023 e aí esse é o principal motivo da gente não conseguir ver juro caindo tão rápido. Então é uma projeção que nessas coisas macro às vezes a gente não cita tanto, mas que é super importante, que é de resultado primário do governo. Resultado primário a gente projeta que vai ser um déficit de 0,4% em 2022 isso principalmente vindo aqui dos cortes de receita e no ano que vem a gente tem menos 1,5% de resultado primário, que é um resultado bem negativo, porque que tem parte das coisas que são temporárias anunciadas para esse ano, como o Auxílio Brasil, a gente tem grande dúvida se de fato não vai ser revertido, né? ele foi de R$ 400 para R$ 600, reais, em tese voltaria dos R$ 600 para R$ 400, dúvida se realmente volta. Tem, por exemplo, o efeito num ano cheio do corte de ICMS, os tetos que entraram ali para as alíquotas dos estados. Isso traz um desafio já mais claro no ano que vem para a dinâmica de contas públicas. Eu tenho a sensação de que toda vez que eu estou aqui, eu chamo a atenção para esse ponto, parece o chato, mas de fato a gente precisa ficar de olho. Isso é algo que está muito por trás dos movimentos recentes que a gente vê de câmbio. Tem o humor global azedando, perspectiva de juros subindo, mas tem os riscos com relação ao Brasil crescendo. A gente está com a taxa de câmbio acima da nossa projeção de fim de ano, que é 5,25%. A gente manteve esse número a despeito dos riscos crescentes, recentes, em parte porque talvez o movimento global tenha sido muito rápido, mas a gente até escreveu no nosso último relatório, que a nossa projeção para o fim do ano que vem, que é 5,50, ela pode muito bem acabar sendo antecipada. Então é o 5,25 com um claro risco de alta. Tá? Legal. E acho que agora para fechar, é mesmo o um
2: episódio, Lucas, e considerando as particularidades que você já comentou dos títulos e esse resumo do cenário que o Pedro dividiu agora, qual que é a melhor estratégia hoje para o investidor se posicionar com os títulos de renda fixa? Quando a gente olha para juros, essa queda possivelmente sutil, tem um momento que passa a ser mais interessante olhar para pré-fixado? Como é que você está vendo?
1: Marcelo, uma coisa que também o investidor ele precisa entender é que renda fixa é nada mais, nada menos do que um título de dívida. A gente está tem algum emissor, seja o governo, seja alguma empresa do setor privado, ou seja uma instituição financeira. É, como você compra um, um, uma renda fixa, um título de renda fixa, você está comprando dívida, você está dando crédito para alguém. É, quando a gente está falando de crédito, o básico é analisar a capacidade de pagamento, a saúde financeira de quem que está emitindo. Né? O Pedro acabou de passar um cenário para a gente aqui que ele não é dos mais animadores. Né? Então, um país que cresce pouco, ele arrecada poucos impostos é, e a gente sabe que o momento é de pressão por gastos, né? tanto na parte social, é, reajustes, a inflação comeu a renda de, de uma grande parte da população e as pessoas estão querendo é, esse poder de compra de volta. Então, vai gerar, já está gerando, vai continuar para o ano que vem uma pressão por gastos. Se a gente tem menos receita de imposto, a gente está vendo aí um desequilíbrio, o Pedro pontuou muito bem. E o que, que acontece nesse cenário? Quando um, um, um devedor ele começa a piorar a sua capacidade de pagamento, é natural que a taxa de juros que as pessoas cobrem seja mais alta para compensar o risco, né? É, e isso é exatamente o que está acontecendo agora. O investidor que tem, por exemplo, um, um título pré-fixado indexado à inflação de prazo mais longo, ele está vendo que a taxa a cada dia está subindo mais. É, isso reflete essa incerteza que a gente tem. Né? Eu estou pouco animado nesse curto prazo é, com respostas que possam vir é, para resolver esse problema. Por quê? A gente precisa resolver nesse momento como que a gente vai equilibrar, como que a gente vai fechar as contas da casa. É, eu não acho que vamos ter ambiente aí nos próximos meses para isso, pelo menos no curtíssimo prazo. Então, estou pouco animado é, a tentar extrair um ganho na renda fixa através desse fechamento de taxas é, no curto prazo. É o motivo pelo qual o investidor ele deve, nesse momento, ter uma parcela relevante, mas bem relevante, de títulos pós-fixados, né, que são indexados à taxa de juros, no caso, a Selic, ao CDI. Né? É, como o Pedro falou, a taxa está alta ela vai subir mais um pouquinho e a expectativa é que se mantenha alta por um tempo ainda bastante razoável né? então o investidor que tem uma parcela é, nesse tipo de produto ele tem a tranquilidade de observar o cenário de esperar que essas, é, esses desajustes eles se resolvam e a gente espera que isso vai resolvido mais cedo ou mais tarde é, para então voltar a a pensar em, em, em tomar mais risco. Né? Então, acho que é, todo investidor ele tem que ter o que a gente chama de liquidez na carteira. E hoje, né, essa liquidez é, ela é muito bem remunerada. A gente está falando aí de taxas de 13% ao ano, próximos a 14% ao ano. Então, é, como eu sempre falo, acho que eu já... já já passei por aqui no, no Itaú já falei isso, mas eu continuo com o mesmo pensamento. Eu acho que é muito importante liquidez, é, boa rentabilidade. A gente encontra isso é, no Brasil, seja através de um, de um tesouro Selic, seja através de um CDB indexado aí ao CDI. É, são produtos é, que, que oferecem tudo que a gente precisa para esse momento. Né? O investidor ele não precisa ir de peito aberto. É, para um cenário de incerteza. Ele pode ser remunerado para ficar esperando o céu clarear. Acho que é, essa é a principal mensagem, Marcelo.
2: Muito bom. Acho que a gente cumpriu bem a pauta de hoje. Eu queria novamente agradecer as participações do Pedro e do Lucas hoje aqui no Itaú Views.
1: Obrigado, Marcelo. Até a próxima. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Pedro.
0: Este foi mais um episódio do Itaú Views.